0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Am 29. Juni 1923 verstarb der Philosoph, Schriftsteller und Publizist Fritz Mautner im Alter von 73 Jahren. Geboren in Böhmen, wuchs er in Prag auf, wo er Rechtswissenschaften studierte, dieses Studium aber abbrach. Nach ersten Essays, sprachphilosophischen Überlegungen, Erzählungen und Theaterstücken ging er 1876 nach Berlin und arbeitete für das Berliner Tageblatt. Neben Romanen verfasste er immer wieder beißende Satiren auch auf den journalistischen Betrieb. Den heutigen Text publizierte die Vossische Zeitung in ihrer Pfingstausgabe vom 20. Mai 1923, die auch den Pfingstmontag, der heute auf den Tag genau vor 100 Jahren war, bespielte. Er ist vom Genre schwer zu fassen, bezeichnet sich selbst als Fabel, hat jedenfalls einen gehörigen Anteil an philosophischen Überlegungen. Frank Riede liest für uns diesen Artikel, der wohl zu den letzten Publikationen von Fritz Mautner gehört, und ganz große Fragen der Menschheit anreißt.
1: Die starke Sehnsucht – eine Fabel von Fritz Mautner Als die Menschen erst alt geworden waren und sich ihre kleine Vernunft angewöhnt hatten, da verloren sie ihren starken Glauben. Sie züchteten sich eine kleine, kraftlose Sehnsucht auf Gefühl, wie sie sich ihre Schafe auf Wolle züchteten – Da hatten ihre vielen Sehnsüchte auch keinen Glauben mehr und weiteten die müden Hände nur noch nach dem Unerreichbaren. Früher, ja früher, da die Welt noch jung war, gab es eine einzige Sehnsucht und die war stark. Stärker als die Liebe, doppelt stärker als der Tod und stark war der Glaube der Sehnsucht. Sie wurde, was sie werden wollte. Die Sehnsucht hauste in einem Pflanzenkeim und wollte wachsen, sie reckte sich und sie streckte sich, sie fraß, was ihr im Wege stand, sie härtete sich und überdauerte den Winter, sie ließ nicht nach und wurde eine Eiche. Die Sehnsucht hauste in einem Wurm, und der wieder war eingeschlossen in einer Frucht. Sie aber wollte frei sein und sich frei bewegen über den breiten Rücken der geräumigen Erde. Sie reckte sich, und sie streckte sich. Sie morderte geruhig Blätter und Blüten und Tiere und Steine. Sie baute sich ein festes Gerüst in ihrem lieben Turm. Sie dehnte das Gerüst zu neuen Gebilden und Liedern und wirkte das Wunder der Füße und der Hände. Wieder hauste die Sehnsucht in einem Wurm und wollte fliegen. Sie brauchte nicht nachzudenken, niemand noch hatte das Denken erfunden. Sie reckte sich und sie streckte sich aus ihrem ewig gebärenden Leibe, setzten sich Flügel an ihre Schultern, zart und kraftvoll, wie die Fäden einer Spinne. Und weil die Sehnsucht gar keine Arbeit hatte von der Erfüllung ihres schaffenden Wollens, so fand sie noch Zeit, so fand sie noch Freude, die dünnen festen Flügel mit leuchtenden Tupfen zu bemalen, der Sommersonne zur Lust. Die Sehnsucht hauste in einem Lehmklümpchen und wollte durch den Himmel kreisen. Sie reckte sich und streckte sich, sie ballte sich und wurde ein Himmelswanderer, ein Stern. »So wurde die starke Sehnsucht, was sie wollte. So wurde die Welt. Eines Tages kam die schleichende Schlange, eine der frühesten Gestalten der Sehnsucht, die schleichende schwarze Schlange, die lange vor den bleichen Menschen das Denken und das Sprechen erfunden hatte, und redete also... »Sei nicht so bescheiden, setz dir ein höheres Ziel. Nach deinem Herzen kannst du ja bestimmen, was gut ist und was böse. Nenne mich gut, nenne dich Schöpfer, nenne dich Gott.« Da lachte die starke Sehnsucht, wie die Sonne auch eine ihrer Gestaltungen bei ihrem Aufgang lacht und blickte, als ob sie spreche. »Nennen? Ich? Ich bin ja der Schöpfer.« Wer denn sonst? Inzwischen hatten die bleichen, kranken Menschen von der schwarzen Schlange das Denken und das Sprechen erlernt, ihre ganze kleine Vernunft, und hatten sich, weil sie zu elend waren für die einzige große schaffende Sehnsucht, allerlei Sehnsüchte gezüchtet, ohne rechten Glauben, unfruchtbare Sehnsüchte, auch die arme Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, dem Unsichtbaren, dem Unbekannten. Und sie beteten in Worten zu dem stammelnden Wortgebilde ihrer ohnmächtigen Sehnsüchte, denn sie wussten, dass die große, starke, allmächtige Sehnsucht der einzige Schöpfer war, der Schöpfer von Himmel und Erde, von Göttern und Menschen.
0: Tractatus Logico Philosophicus 4.0031 Alle Philosophie ist Sprachkritik, allerdings nicht im Sinne von Fritz Mautner. Alle Spendenhilfe ist Podcast-Unterstützung, allerdings ganz im Sinne von Auf den Tag Genau, über www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren